0: 西北军阀董卓挟持了皇帝，独霸朝纲。袁绍、曹操等世家子弟不愿与其为伍，纷纷逃出洛阳。其中，曹操逃跑的经历还被搬上了戏剧舞台，在民间广为流传。而他那句“宁可我负天下人，休教天下人负我”的名言，更是为世人所熟知。那么，究竟是什么事引发了曹操这样的感慨？好不容易逃出生天的曹操。又是怎样拉起军队、起兵讨伐董卓的呢？请继续关注《汉末三国》第五集《酸枣联盟》
1: 。前面咱们讲啊，起于西北边地的粗鄙军阀董卓，一介赳赳武夫，入京之后呢，依靠武力掌控朝廷，并且呢，欲行废立之事。一些个这个士大夫阶层当中啊，一些人屈服于董卓的武力威胁，最后呢就同意了废掉了汉少帝，另立汉献帝。但是士大夫阶层当中的另一些人，特别是这个袁绍啊、曹操啊这些世家子弟啊，和比如像鲍信、乔茂、孙坚这些地方实力派，不买董卓的账。袁绍、曹操跑出朝廷啊。是吧拉杆子组织武装，和这些个掌握兵权的地方大员一起，组织了一支浩浩荡荡,荡的逃董联军。曹操逃跑的这个过程啊，是相当有意思的啊。据说他路过陈稿故人吕伯奢家，啊，恰好这个吕伯奢呀出行不在家，啊，吕家的五个儿子看到曹操来了，又热情款待，杀猪宰牛。宰鸡鸭呀，就得磨刀啊，是吧？那个刀都不是现成的，那会儿啊，咔咔咔跟那磨。嗯，曹操听到前面啊，这个在在前面听到后面铁器叮当，而且呢，可能这个吕家的人就说、啊：“这这鸡鸭怎么怎么宰啊？绑起来杀，捆起来杀。”哎，他一听这个，哎呦，就误以为人们是要杀他，所以连夜杀了八个人啊，把吕家杀光了。杀完人之后，一看，哎呀，啊，猪在厨房这卧着，鸡鸭在案板上待着，才明白自己杀错了。啊，人家是要杀猪宰牛款待我，所以曹操七创的说：“宁我负人，勿人负我。”这就是后来他那句历史名言“宁可我负天下人，休教天下人负我”的来历。所以，在这个《三国演义》当中，这个故事就更丰满了啊。说曹操甚至在明知道杀错人的情况下，把吕伯奢也给杀了啊，也给杀了。所以，这个这个曹操一生当中啊，因为这种多疑把人置于死地的事儿还有很多次啊。这只是最著名的一次啊。一开始啊，他就他就这么干，结果还好多人追随他啊。看来他这人格魅力。也也是瑕不掩瑜，在吕家是误杀了人之后，接着跑路，走到中牟县被亭长怀疑，啊，亭长就是现在街道居委会治保主任，但是呢，别拿豆包不当干粮啊，也别把亭长不当干部，亭长一嗓子吆喝出来多少个人对付曹操是足够了，曹操就被这个亭长啊解押到了县里，这时候的中牟县。已经收到了董卓缉拿曹操的文书啊，但是县里边的公曹明知道这个人是曹操，却跟县令讲：“以示方乱，不宜居天下雄郡。”所以县令就把曹操给放了啊。在《三国演义》里上说呢，这是中牟县正堂陈宫，他把曹操放了。当时历史的真实啊，是这个一个小小的公曹啊，把曹操给放了。你想县里一个小小的公曹，都知道曹操的大名，可见这个时候阿满已经有一定的威望啊。在逃逃跑的路上，经过这两次有惊无险之后，曹操到了陈留啊。根据《三国志》的记载，太祖至陈留，散家财，合一兵。将以朱卓，东十二月，始起兵于吉武。一个这个陈留的孝廉给了曹操很多帮助，招募了五千人马，啊，准备去参加这个反董的联盟义军
0: 。与曹操一样，袁绍也弃官离京，逃往冀州，准备起事。冀州刺史韩馥起初对袁绍起兵极力阻挠。可是后来，他却又鼓励袁绍起兵，而他自己最终也成为了联军一员。那么，韩馥是因为什么改变了初衷呢
1: ？韩馥这个人啊，是比较老实，比较听朝廷的话。虽然这朝廷呢是董卓的朝廷，但是毕竟他是朝廷，我不管是谁的，所以呢，就看着这个袁绍，你别闹，别跟朝廷造反。袁绍正在这个准备起兵讨董的时候，刺史韩馥派了几个人来监视他，让他无法起兵。啊，韩馥并不是董卓的人，而且呢，袁家门生故吏遍布天下，韩馥也是袁家门生故吏之一。那所以袁绍才敢往他这跑。那么韩馥之所以看住袁绍。除了是因为没有接到朝廷的明令讨伐董卓之外，再有一个原因呢，就是冀州是他的地盘他怕袁绍在这儿给他添乱啊。就在袁绍被看出来啊，被看住没法起兵的时候，东郡太守乔茂伪造了一份京城中三公给各州郡的文书，啊，陈述董卓的种种罪恶，啊，这就是所谓的遗书。《三国演义》里上说呢，矫诏让地方发兵的是曹操，实际上是乔茂。遗书里面讲，我们受到逼迫，无法自救，盼望各地兴起义兵，解除国难。韩馥也得到了这份文书，就请部下前来这个商议，问他们：如今咱是应该帮助袁绍、袁本初呢，还是应该帮助董卓呢？有个部下讲了啊，如今咱起兵是为了国家。我们既不是为了帮董，也不是帮袁，而是为国家做事儿。韩馥一听这话，感觉很惭愧，是吧？这个时候又有部下跟他建议：起兵不是好玩的事儿啊，兵者不祥之气，咱们可不能抢先发动啊。所以啊，咱们派人啊观望一下，看看其他各州，如果有人发动，咱们再起兵响应。不要做出头鸟，不当头，不当最后，当头打脑袋，当最后打屁股，韩馥认为有理，写信给袁绍，讲述董卓的罪恶，对他起兵表示了鼓励，所以转过来年，汉献帝初平元年，公元一百九十年正月，啊，函谷关以东各州郡起兵讨伐董卓。
0: 讨伐董卓的诸侯多是一方霸主，各领风骚。其中有一个人的身世与经历充满了传奇色彩，他开创的工业为日后的东吴霸业奠定了基础。那么这个人是谁呢
1: ？长沙太守孙坚，孙坚字文台，家族世代在吴地做官啊。据说呢，这个他们家呢是孙武的后代。当然了，也有人说他家祖上跟王婆是一个职业，卖瓜的，自卖自夸嘛。史籍记载，孙坚出生之前，孙氏祖坟有数道光泽，五色云气上连于天，绵延数里远近啊。附近的人呐，都去观望啊，一看这景象太难得了啊，比放花好看，不要钱，而且父老百姓们都讲说，这可不是一般景象。这孙家恐怕要强盛了啊！孙坚的母亲怀着孙坚的时候呢，梦见长子从府中拖出，环绕无地昌门。醒来之后很害怕，就跟邻居老太太说了。那邻居老太太说：“这是吉兆，别害怕，是吧？”等到孙坚出生，果然是容貌雄伟不凡。当然了，这些异象，历朝历代开国君主。都这个是这样啊，连今天我们北边那个那个那个那个、那个、那个国家是吧？三代统治者出生的时候，白头山上都有异光，都有彗星，是吧？这都是扯。啊，你要愿意信，你就跟他一样扯。孙坚在年少的时候做县吏啊，性情豁达，为人好侠仗义。十七岁那年，和爹一起乘船去钱塘。途中呢，正碰上一伙海盗强掠商人财物，就在岸上坐地分赃。同行的商旅看到这个情况，都吓得止步不前，过往船只也不敢向前。孙坚一看，就跟老爹说了：“此贼可击，请讨之，我去把他们都弄死。”他爹说：“非儿所图也啊，你管呢这事儿。”这不该你管，这是县公安局的事儿，跟你没关系。结果孙坚提着刀，大步奔向岸边，一边走一边用手东指西指：“哎，你上上！”好像正分派部署人众对海盗进行包抄围捕。海盗远远望见这情形，误以为官兵来缉捕他们，惊慌失措。啊，因为他毕竟理亏嘛，这个这个这个贼人胆虚。扔掉财货是四散奔逃啊！孙坚按说到这个时候见好就收吧，你已经把财货追回来了。结果孙坚不肯罢休，追杀了一个海盗才回来。啊啊、孙坚因此声名大振。所以这个郡府里呢，就招他代理校尉。啊、当时地方有人造反，自称阳明皇帝，聚起同伙数万。孙坚以郡司马的身份招募精良勇敢壮士一千多人，会同州郡官兵协力讨伐，就把这股势力啊击平了。这一年正是汉灵帝西平元年，刺史向朝廷啊奏报了孙坚的功劳，所以孙坚被任命为县丞啊，就是现在县里的这个民政局局长兼公安局局长。孙坚历任三县县城，所到之处是甚有声望，官吏百姓呢也亲近顺服。同他往来的人，既有乡里的奇旧名人，也有任侠好事的少年。孙坚对他们，就像对待子弟亲友一样，啊，招待抚养是尽心尽力。到了东汉中平元年，黄巾军起事。朝廷调动一切可以调动的力量，对这个黄巾军进行镇压。中郎将朱俊奉调围剿威胁洛阳的黄巾军。朱俊奏请孙坚担任左军司马。孙坚在地方上招募了一些士兵，加上跟随他在下邳县当差的同乡少年，获得精兵一千多人。孙坚就领着这一千多号人，跟随朱俊是南征北战。孙坚作战的悍猛，常常置生死于度外。啊，有一次呢，他乘胜追敌，单骑深入，结果呢被这个敌人打败了。啊，这个失利受伤，从马上掉下来了，就在这草窠里趴着。啊，卧于草中，怕被敌人发现。当时军事分散，都不知道他在什么地方。亏得老马识途，那孙坚这匹马真不错，通人性。啊，跑回军营，咆哮嘶鸣。将士们随着马去找，才在这个草中啊发现了半死不活的孙坚，把孙坚接回营中养了十几天，伤势一好又奔赴战场。啊，汝州、颍州这两州的黄巾军处于困境，无路可走，固守宛城，孙坚就领兵进攻，独当一面
0: 。作品由评书吧网站搜集整理。请您
1: 继续收听。金茂诗时率先登上城墙，他的部众受此鼓励，纷纷追随其后，就攻下了宛城。嗯，所以这个朱俊把孙坚的事迹呈报朝廷，朝廷任命孙坚为别部司马。后来边章、韩遂在凉州叛乱，中郎将董卓前往讨伐抵御，未见成效。所以呢，朝廷派司空张温代理车骑将军，西讨边章乱乱兵。那张温就奏请孙坚参与军事。张温率部驻扎在这个，这个这个长安啊，用诏书召见董卓。董卓拖延时间，过了好半天才来啊。张温很不高兴嘛，啊，我作为这个主将召见你，而且有朝廷诏书。你竟然姗姗来迟，你啥意思？就责备他啊！张温这一责备他，董卓不干了。那、啊、应对的时候出言不逊啊，我就来晚了，你能把我怎么着吧
0: ？董卓骄横无礼的态度令在场的孙坚十分反感，他悄悄建议张温杀掉董卓，并隶属了董卓的三宗罪。那么，孙坚指出了董卓的哪三宗罪呢？
1: 当时孙坚正好在座，见此情形，就走到了张温旁边，跟张温耳语：“明公亲率王兵，威震天下，何赖于卓？官卓所言，不假民工。明公轻上无礼，依罪也，是吧？你率领大军威震天下，你也用不着董卓，依赖不了董卓。你听他刚才说的这话，根本就不拿你当回事儿。”轻尚无礼，这是他第一罪啊。张随跋扈经年，当以时进讨，而卓云未可举军一众，二罪也。边章、韩遂这两个人在这个边地跋扈这么多年，应该及时进讨。董卓说不行，沮丧啊，军队的这个士气啊，使众将呢，使大家呢心中生疑，这是他第二罪啊。卓受任无功，应招激流。而宣王自高，三罪也，什么功劳都没有，然后现在一招你，你就应该来，结果你还舔着个大脸，你还这样啊，这是三罪，你现在就应该把董卓趁机给干掉，啊，但是张温优柔寡断，啊，不肯采取行动，后来呢，大家就都知道孙坚指责董卓这三条罪状，劝张温诛杀他这件事所以俩人的梁子啊就结大了。不久，朝廷拜孙坚为一郎。啊，中平四年，长沙又有人造反，自称将军，聚众一万多人，围攻成邑。朝廷任命孙坚为长沙太守，前往剿灭。孙坚道郡，拣选循吏，啊，让这些人来治理百姓，并且明白交代：你们只管好好对待善良百姓，好好处理官曹文书，按规矩办事郡中盗贼由我来负责啊，然后率领将士谋划方略，一个月的功夫就把叛贼打败，郡中振服啊。所以汉朝简录孙坚前后战功，封他为乌城侯。到了公元幺八九年，董卓专权啊，在京城横行跋扈，肆意妄为。孙坚知道之后，喟然长叹，说：“如果当年张司空听了我的话。”朝廷哪会有如此浩劫？呢？所以在乔茂遗书之下，举兵响应。起兵不久，孙坚就做了两件大事儿：兵到荆州，逼死了刺史王睿；兵到南阳，杀掉了太守张咨。为什么呢？啊，王睿当年曾经跟孙坚孙坚一起平定零陵、贵阳，因为孙坚是武官。所以呢，他在言谈之中啊，常常就流露出轻蔑之意啊。中国历史上文武经常不和，文文臣瞧不起武官，觉得他们没文化、嗯。对此孙坚早就心存不满啊。王瑞又跟武陵太守曹寅合不来，所以这一次举兵讨董卓，王瑞宣称要先杀曹寅。曹寅害怕被杀，就假冒了一个上官的檄文，下达给孙坚。习文中就隶属王睿的罪过，让孙坚把他处死。孙坚也是正想瞌睡呢，有人给送枕头来了。管你这习文是真是假，立刻领兵前往。王睿一听有军队来了，登楼观望，并且呢派人询问这些兵来的意图啊。孙坚的这个部队的前部就回答啊，说我们长久奔波在外，劳苦不堪啊，想得到一些赏赐。以前得的那些东西呢，还不够做衣服的呢。这次来呢，就想请您开恩赏些财物。王瑞信以为真，这叫个事儿嘛！我做刺史的钱有的是，钱不是问题。当下传令，打开库藏，让士兵自己进去看有什么东西可以拿。这哥们儿傻到家了。等这个士兵们涌到楼城楼之下，王瑞才发现了孙坚，大惊。说哎，说士兵们来求赏赐，孙府君你来干什么呀、啊？这个孙坚说：“我奉檄文来取而守级。”王瑞说：“我犯了什么罪啊？”啊，然后这个孙坚说：“那我就不知道了，反正这个公文交代红头文件，你看到没有？就要杀你。你犯什么罪跟我无关。”王瑞在大军围困之下走投无路，就只好自杀了。孙坚逼杀了王瑞，大军就到了南阳，下公文给南阳太守张咨，让他供应军粮。啊，张咨问手下人应该如何对待，手下人说孙坚是邻郡太守，无权征调我们的粮饷。啊，张咨认为言之有理啊，所以就不尿这个孙坚，不加理睬啊。孙坚以牛酒为礼物去拜访张咨，张咨第二天呢只好出来答谢。孙坚设宴款待，酒酣耳热之际，大家喝得正高兴啊。孙坚设计把张咨推出军门斩首，这么一来，南阳郡府的官员是大为震惊。我的个天啊！啊，谁不听他的，他就弄死谁。孙坚的部队啊，从此之后想要什么就有什么了
0: 。啊，孙坚、袁绍、曹操等特鲁诸侯会盟讨董。史称“酸枣联盟”，袁绍被推举为盟主。这个汇集了天下豪杰的联盟，为什么被称为“酸枣联盟”？而这些豪杰又为什么愿意听从袁绍的号令呢
1: ？鸟无头不飞，蛇无头不行。大家就推举渤海太守袁绍为反董卓的盟主啊！这都赖的是袁家的声望。和袁绍在洛阳，在洛阳的时候啊，对董卓拔刀相向的勇气，那于是呢，袁绍自称车骑将军，诸将都被授予官号。袁绍跟河内郡太守王匡驻军河内，冀州牧韩馥留守邺城，供应三军军粮。那然后后将军袁术驻军鲁阳，啊，包括曹操在内的其他义军驻军酸枣。所以呢，有时候讨论这个联盟的时候，就把这个联盟啊称为“酸枣联盟”。当时各路军马都有数万啊，大家伙聚在一起，各路将领呢都拥戴盟主袁绍，所以乍一看，声势浩大，同心协力，应该是这个大势可成。所以这个。联军起来之后，董卓的应对之道就是迁都长安，我离你们远点儿，是、啊、吧？离你们远点让皇上离你们远点你们别把皇上劫除劫持了，然后自己驻守在洛阳，啊，稍微一片白地了，我搭帐篷住，我住在这儿。那、啊，董卓镇守洛阳，盟主袁绍和陶董联盟的各路将领畏惧凉州军军力强盛，无人胆敢先行进攻。出头儿传的先烂，我们干嘛先死啊？曹操这个时候站出来跟大家讲啊，说我们兴起义兵，诸除暴乱，大军已然集结，诸位还有什么可迟疑的呢？假如董卓倚仗皇帝权威，据守洛阳，向东进军，尽管他凶残无道，也会成为我们的大患。现如今啊，他这个。出此下策，烧毁宫殿，强迫天子迁徙，全国震动，不知道该跟从谁。这正是上天赐予我们灭亡董卓的时机，一战可以平定天下，啊！所以曹操率军向西进发，准备攻占成皋。张邈呢，拨出部分部队，派部将魏兹率领，跟曹操一同进军。曹操大军行至荥阳，与董卓部将徐荣遭遇。双方交战，曹军战败，曹操被刘建射中，这胯下战马也受了伤，所以他的曹堂弟曹洪，这也是《三国演义》里经常提到的大将啊，就把这个战马让给他骑啊。这个曹洪曹操不肯接受，那哪成了啊？是吧？我骑马跑了，你死了怎么办？曹洪说了：“天下可以没有曹洪，但不可以没有操哥您，是、啊、吧？”所以曹操上马，曹洪步行跟随，趁着黑夜逃走。徐荣见曹操虽然兵少啊，但是呢也不是那么好对付的，打了一整天曹操才败退，所以这个徐荣认为啊这个酸枣不容易攻破，也只好率军退回
0: 。盟军各部都按兵不动，唯有曹操主动袭击，结果却遭到重创。曹操虽然兵败逃跑，但斗志不减，打算招兵买马，重整旗鼓。面对这样的局势，曹操的盟友们又是什么样的态度呢
1: ？曹操兵败回到酸枣啊，看各路陶董联军十多万人，每天就是喝酒聚会，抽抽小烟，打打小麻将，没有人图谋进取。曹操要过来责备他们啊，说你们如果听我的计划，请袁绍率领河内诸军进逼孟津。而驻扎在酸枣的各将聚守城皋，占领敖仓，控制全部险要，请袁术率南阳军攻入武关，威胁三府。那各部队高筑营垒，坚守不战，多部疑兵，显示出天下大军汇集的消息，然后名正言顺征讨叛逆，很快就可以平定局势。现在我们号称义兵，一直迟疑不前，使天下人失望。我也为大人们感到羞耻啊！但是张淼这些人不听他的建议，曹操只好带部下司马夏侯惇，到扬州去募集新兵，招了一千多人啊。返回来之后呢，驻扎在了河内郡。不久，住在这个酸枣的这个各路联军呢、啊，因为粮食吃尽，兵众啊就散了啊。紧跟着就起了内讧啊。啊，咱们讲这个堡垒最容易从内部攻破，就是这个道理啊！啊，没等杀敌人，自己就先乱起来了啊，先乱起来了。咱中国人啊，尤其是这个这个，就最大的一个毛病啊，最大的一个毛病在这儿，只能共患难，不能共富贵。现在还没到富贵的时候呢，那、啊、联盟刚一起来，是、啊、吧？结果就为了没跟没把董卓怎么着，自己先火并。兖州刺史刘岱啊，本来是个讲这个孝弟仁恕的谦谦君子，但是呢，对这个东郡太守乔茂啊有偏见。要不是乔茂矫诏，这酸枣联盟这个诸军就组织不起来。结果他把乔茂给杀了，派人就接管了乔茂的地盘。青州刺史焦和本来出兵讨伐董卓，可是他的军队刚一过黄河。黄巾军余部就进入到了周境，青州在今天的山东嘛，是吧？一向是殷实富庶，部队呢阵容壮观。可是焦禾每一次跟青州黄巾军打仗，都望风而逃，从来不敢交战。那焦禾这个人特别喜爱卜卦，信奉鬼神。你跟他面对面一谈，哎呦，觉得这个人侃侃而谈，高雅渊博，有有有条有理，各种说，特别会说。但是你观察他的政绩，赏罚混淆，乱七八糟，周郡一片萧条，城池都成废墟，啊、呃，所以就这么一个人根个、呃，根本就不丁个儿啊，根本就不丁个儿，只会说山。啊、呃，不久他病死啊、呃，袁绍就派这个臧洪兼任青州刺史。等于把这个青州啊就给兼并了啊，就给兼并了啊，就这么着，这个陶董联盟成立了两三个月，和董卓的部队打仗屈指可数，可自己内部发生的争斗严重的多。那么，这么一个内讧不断的联盟，能取得讨伐董卓的战争的胜利吗？关于这个问题呢，下一讲再讲。谢谢大家。